0: Soul.
1: Bonjour les filles et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui sur le Blossom Podcast, on reçoit une entrepreneur et coach, Cindy Gis. Cindy est femme, épouse mère d'un beau petit trio, auteur, entrepreneur, coach certifié depuis 2016, mais aussi mentor accrédité par l'Institut théologique ISOM. Son dicton « Quand on veut, on peut » et périmé « Quand on veut, on s'entoure ». Donc Cindy, après un burn-out parental en 2017, passe de mère au foyer à auteur de deux livres, dont le fameux « J'arrête d'être parfaite » publié aux éditions Erol, et un second livre « Ils eurent beaucoup d'enfants et un paquet de linge sale » publié en auto-édition et disponible sur Amazon. Comme une prise de conscience, un ras-le-bol. Quelques mois plus tard, en 2015, elle quittait un groupe sectaire. C'est toute une période semée d'embûches qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une partenaire de progression, une entrepreneure avec un franc-parler qui bouscule et qui pousse à la naissance de beaux projets. Elle aide tous ceux qui veulent transformer leur vie personnelle ou tous ceux qui veulent transmettre un message à travers un livre ou toute autre plateforme. Aujourd'hui, elle le dit haut et fort, il est plus intéressant de viser la progression que la perfection. Dans tous les cas, aujourd'hui, Cindy nous parle de son dernier livre « L'abus spirituel ». Un livre qui dit oui à la foi, oui à l'église et à la spiritualité, mais non à l'aveuglement et l'ignorance par fanatisme religieux. Je vous laisse la découvrir en confidence. Oui, bah, bonjour Cindy, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation pour le Blossom Podcast. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. merci. Vraiment. Donc euh, tu, es, euh, bah, tu, tu es une femme multiple euh, multiples facettes, donc tu es coach euh, en développement personnel Hum. auteur euh, oui. de trois livres maintenant euh, et également euh, entrepreneur. D'accord oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu, bah, de ce que tu fais, euh, de tes entreprises
0: Oui, merci Aurélie d'ailleurs d'avoir pensé à moi pour ton podcast. Je suis trop contente d'être euh, là avec toi aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, pour parler un petit peu de mon parcours, euh, je suis une ancienne pianiste euh, quand je suis devenue maman, j'ai pris un congé parental et je me suis enfin posée des questions existentielles du genre, euh, est-ce que je fais vraiment ce que je voulais faire de ma vie <rire> wow. et, euh, et, puis, euh, et puis moi, j'étais vraiment soumise au stress de performance depuis toute petite avec justement la musique, les concours à répétition, etc et, euh, et j'avais cette pression au quotidien de devoir être une femme parfaite euh, une amie parfaite euh, une épouse parfaite une maman parfaite et euh, quand j'ai eu euh, donc euh, aujourd'hui j'ai trois enfants mais c'est à partir du, du, du deuxième bébé je pouvais vraiment vraiment plus garder tout sous contrôle et j'ai pété un plomb et j'ai fait un, ce qu'on appelle un burn-out parental wow mm -hmm. Et, euh, et ça a été bien pour moi parce que, parce que j'ai enfin euh, accepté de demander de l'aide alors euh, j'étais déjà euh, j'avais déjà l'habitude de demander de l'aide à Dieu mais malgré tout Mmh. Euh, dans mon quotidien euh, j'avais quand même l'impression de devoir gérer ça toute seule, genre dans ma chambre, dans mes prières un peu en mode secret avec Dieu mais, mais pas avec les gens, tu vois, avec les gens c'était quand même le sourire, ouais je vais bien on a, on a un peu des expressions, par la grâce de Dieu ouais ouais je vais bien, je vais bien, je vais bien. Vais plein. <rire> tu vois, et je comprends très bien <rire> mais ça n'allait pas, ça n'allait pas et je luttais, je devais me faire violence tout le temps pour être un peu en mode guerrière et je me disais non mais c'est une épreuve pour ta vie, vas-y, tiens bon, etc. Et plus je me disais tiens bon, plus je m'effondrais à l'intérieur mm -hmm. et, euh, et c'est à ce moment-là que ben, j'ai fait une, une thérapie, j'ai... J'ai accepté, que j'ai enfin, réalisé que je pas une femme parfaite. Et euh, c'est comme ça que ça a démarré mon entrepreneuriat parce que je me suis dit que j'allais en faire un blog de ce message. Donc, déjà, d'être parfaite, au départ, c'était un blog. Puis finalement, euh, j'ai pu en écrire un livre. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, ça, ça aide tellement les femmes. Il faudrait que je sois certifiée en coaching. Donc, j'ai repris l'école par correspondance pendant une année euh, Dès que mes filles étaient au lit, c'est-à-dire à la sieste et le soir, de 20h à minuit, j'étais dans mes cours, je faisais mes QCM, etc. Et, euh, et j'étais certifiée. Et puis finalement, je suis devenue un peu, malgré moi, comme ça, chef d'entreprise. Enfin, j'avais pas que j'étais en train de devenir ça et j'y ai pris goût. Et, euh, et, et des gens commençaient à me, me questionner, à me dire hey, Mais comment est-ce que tu as fait pour écrire un livre mm -hmm. hey, mais comment est-ce qu'on fait pour être euh, une même preneur euh... et, et donc, je, je me suis mis finalement à avoir plein de casquettes. <rire> je n'avais pas prévu d'avoir autant de casquettes dans ma vie. Mm -hmm. mais, euh, tout simplement, je suis à l'écoute des gens et que quand on m'envoie un mail et qu'on me dit hey, Est-ce que tu pourrais m'aider Et je dis bah, Oui, bien sûr. Et du coup, ça crée au fil du temps des nouvelles formations, des nouveaux coachings. Mmh. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je fais vraiment beaucoup de choses, mais j'avais un, un sujet qui me tenait à cœur depuis mmh. des années, des années, des années. C'était de parler de l'abus spirituel. Mmh. Que je gardais caché parce que j'avais quand même besoin de, de, de m'entraîner et de prendre confiance en moi euh, avec mes livres précédents, parce que aujourd'hui, euh, à l'heure où on se parle, le, et c'était un abus spirituel, c'est mon dernier livre qui est paru, mais j'en ai mmh. deux avant. Et en fait avant je me suis juste entraînée, c'était des entraînements pour écrire ce que j'avais envie de dire profondément mais j'étais juste pas encore prête euh,
1: Et c'est le livre euh, dont... sur l'abus spirituel enfin, voilà. mm -hmm. wow. Et d'ailleurs c'est super courageux parce que c'est sûr que, que parfois c'est un gros sujet en tout cas l'abus spirituel, on, wow. on va vraiment en parler et tout euh, et c'est très très courageux de ta part bah, d'avoir osé justement euh, mettre les mots sur, euh, sur ce que vivent beaucoup de, beaucoup de gens et même beaucoup de chrétiens, parce mmh. on, le, on le met dans le contexte de l'église donc euh, mmh. c'est euh, sûr, j'ai lu le livre, c'est vraiment un livre qui pousse à la réflexion, c'est très profond euh, en même temps je ne pouvais pas m'empêcher de, de rigoler dans, dans, <rire> dans ce que je lisais dans ce que je dis, certaines, certaines situations mais franchement super bien écrit, euh, chapeau et, euh, et d'où t'es venue justement l'idée d'écrire un livre sur la vie spirituelle J'imagine que c'est quelque chose que tu as, tu as, tu as, tu as expérimenté toi-même. Oui. Donc, tu en dans le livre, oui. Mmh.
0: J'ai vécu ça pendant huit années. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où euh, euh, la relation à la spiritualité, à la foi, à Dieu, etc., c'était plus... Euh, un peu juste on fait on, on baptise les bébés on va de temps en temps à l'église mais bon c'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment expérimenté au quotidien quoi c'était juste de temps ouais. en temps pour Noël etc mais euh, quand je suis euh, quand je suis devenue une, une jeune adulte vers, vers l'âge de 18 ans 19 ans à peu près euh, à cette époque là de cette cette nana qui voulait être parfaite je voulais tellement être parfaite que je... Euh, je remplaçais des repas par des petites vitamines en me disant euh, comme ça j'aurai le corps parfait comme ça je mmh. je, je serai canon et on, et on pourra m'aimer voilà euh, sauf que du coup il y avait des jours où je crevais la, je crevais de faim donc euh, le lendemain matin je me jetais sur tout ce que je pouvais trouver dans les placards puis après je m'en voulais je me disais ah mais non alors du coup je me passe au vomir parce que j'ai trop mangé aujourd'hui mmh. et après je me disais ah ben non bah, du coup il faut que je remplace un repas par des vitamines et puis c'était un cercle vicieux et quand j'ai euh, une amie qui m'a à parler d'un dieu qui est vivant, qui, qui, euh, avec qui on peut avoir une relation personnelle encore aujourd'hui au quotidien, etc. Mmh. Euh, ben moi j'ai vécu cette expérience-là et euh, du jour au lendemain j'ai été guérie de ces troubles alimentaires. Wow. Et, euh, et donc, voilà, ma relation avec Dieu, elle a commencé comme ça, et, euh, et donc, j'ai cherché, euh, cherché une église, j'avais un baptême bébé, mais du coup, j'ai voulu faire une confirmation de baptême adulte, donc j'ai demandé à me faire baptiser adulte, mm -hmm. et, puis, euh, et puis, ça a commencé comme ça, et puis, euh, j'ai déménagé pour faire mes études, et, euh, et j'ai trouvé une église qui avait l'air tellement dynamique, avec beaucoup de, de, de jeunesse, beaucoup mm -hmm. d'événements, des spectacles, tout ça, et j'ai dit « ah, mais c'est tellement génial, je peux vivre ma foi ». Euh, ça a l'air d'être assez libre, les gens dansent, chantent, génial, et, tout ça. et puis, euh, je ne me suis pas du tout rendue compte, parce qu'au début, il y avait vraiment un bombardement d'amour, je sentais que j'appartenais à un groupe, c'est mm -hmm. juste génial, quoi. Mm -hmm. et, euh, et petit à petit, j'ai commencé à me sentir privée de plusieurs libertés, et être dans ce stress de me dire, c'était un peu comme le couple pastoral, c'était un peu tout le temps, euh, euh, dans ma tête, c'était, qu'est-ce que vont dire euh, presque entre guillemets papa et maman qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ouais. et, 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 et j'étais une adulte, j'étais en train de devenir une adulte mais dans ma foi chrétienne je, je restais un bébé en mode oh, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'ils seraient ouais. d'accord, est-ce que je peux faire ça et, et, et pour tout, petit à petit c'était. Euh... au départ c'était juste qu'est-ce qu qu'ils qu vont ouais. dire si je suis pas là ce dimanche matin au début c'était juste ça et après, c'était mince, mais est-ce que je peux avoir telle voiture Est-ce que je peux habiter à tel endroit Est-ce que je peux avoir une relation avec telle personne Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais dans un enfermement où ma vie ne m'appartenait plus. Et c'était toujours, euh, moi, je ne suis pas responsable. Et presque, il y avait un intermédiaire. Je n'étais plus en relation directe avec Dieu parce que c'était toujours au milieu, euh, le pasteur qui est représentant de Dieu sur Terre. C'est lui qui a la vérité et c'est lui qui va me dire oui ou non. Voilà. Mm -hmm.
1: Et j'ai vécu ça pendant huit ans. Wow c'est vraiment quelque chose et c'est sûr que ce comme je disais tout à l'heure sont des choses qu'on vit qu'on vit tous donc moi pendant que tu parles ça résonne beaucoup même pour revenir au sujet de la du perfectionnisme en fait parce que je crois que c'est c'est quelque chose qui nous touche pas mal surtout les femmes selon toi d'où vient cette quête de perfection et qu'on retrouve même dans l'église qu'on retrouve beaucoup en fait chez les femmes ce perfectionnisme constant quoi, cette recherche de perfection constante
0: pour moi la, la recherche de la perfection elle est totalement liée à notre quête d'amour mmh. pourquoi est-ce que on veut paraître parfait c'est parce qu'on ne veut pas être jugé on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être humilié et pourquoi, parce qu'on veut être accepté tel qu'on est et que euh, depuis notre naissance on a soif d'un amour inconditionnel mmh. et, euh, et le problème c'est qu'on le cherche au mauvais endroit parce qu'on cherche ça à l'extérieur au lieu de chercher à l'intérieur parce que cet amour inconditionnel qu'on va puiser dans le regard de l'autre, etc., on ne va jamais être satisfait. Et donc, on va commencer à porter un masque social où on n'est jamais vraiment soi-même. Alors que si on remet cet amour inconditionnel à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est ma responsabilité, moi, de m'aimer tel que je suis, et pas quand j'aurai 5 kilos de moins, et pas quand j'aurai tant d'argent sur mon compte en banque, ou je ne sais pas quoi, et pas quand je, je serai, je ne sais pas, leader de l'ouange, alors là, ça y est, je pourrais être digne d'amour. Mm -hmm. Ça veut dire que je suis une personne respectable. Et, et donc, on remet l'amour inconditionnel à l'intérieur et aussi dans sa relation personnelle avec Dieu, de ouais. dire, euh, voilà, dans ma foi, euh, je reçois cet amour inconditionnel qui vient de plus haut, de plus grand que moi et cet amour me nourrit de sorte que je n'ai pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et ça, ouais. c'est une quête qu'on a depuis, depuis toujours. Enfin, on, je pense qu'on est avec. Et donc, euh, cette, cette quête de perfection, elle est totalement liée avec est-ce que je suis en mesure de m'aimer euh, inconditionnellement ou sous condition Mmh,
1: mmh. et euh, bah, tu, tu racontais un petit peu ton, ton parcours Donc, durant ces huit années euh, que tu as passé euh, bah, dans, mmh. dans cette église et où tu, tu as vécu plusieurs choses euh, mmh. j'imagine que pour en, en sortir ça a été un certain processus j'imagine euh, comment est-ce que tu, tu l'as vécu en oh fait Parce que, y a... Parce que je me dis, c'est souvent, on a... bah, pour beaucoup, hein, on, a... on culpabilise, on a peur, on pense aux représailles, on va perdre certaines relations, les, les gens ne mmh, vont mmh. plus nous accepter. Bah, comment tu as vécu ce... cet aspect-là en fait
0: mmh dans les de guerre et de dire il y a ce conflit à l'intérieur de dire finalement, Dieu parle à qui est-ce que Dieu parle à mes pasteurs ou est-ce que Dieu me parle à moi directement parce que moi Dieu il me dit barre-toi parce que sinon tu vas perdre ta foi pour toujours ça mm -hmm. j'ai l'impression que Dieu me dit ça à moi euh, mais si j'écoute mon pasteur, mon pasteur me dit non, euh, moi Dieu ne m'a pas dit que tu devais partir de cette église, donc ça veut dire que tu dois rester. Et mm -hmm. puis j'utilise des versets euh, euh, sortis complètement de leur contexte en mm -hmm. te disant euh, hébreu, je sais pas quoi, ne quittez pas vos assemblées, Anna, sinon, euh... <rire> tu vois. Et donc toi, tu es perdu, tu dis mince, mais où est la vérité Et, et avec cette... Euh, cette envie d'être une bonne personne, tu ne veux pas faire le mal et tout ça. Donc, tu dis, « Ah, mais est-ce que je vais être une bonne personne ou une mauvaise personne si je fais telle action ou quoi ?» mmh. Et donc, euh, là, c'est revenir encore à cet amour inconditionnel de dire, il n'y a pas de « Tu vas être une bonne personne ou une mauvaise personne ?» Il y a « Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur euh, Quelles sont tes intentions Ta conscience te dit quoi Tu as l'impression que Dieu directement te dit quoi Est-ce que mmh. tu fais les choses pour faire du mal autour, etc. ?» Bon, bref. mais donc, oui, on a eu, euh, on a eu des, des représailles et puis... Euh, on a, on a entendu de, euh, des, des paroles pour nous faire peur en fait on nous, mmh. on nous tient à ce moment là quand tu veux partir on te tient par la peur
1: ouais,
0: -dire, euh, mais qu'est-ce qui va se passer pour toi ah mais peut-être tes enfants ils seront jamais chrétiens ah non mais le diable va rentrer dans ta vie euh, tu, tu, on, on, te, on te prédit le malheur en fait mmh. enfin, Exactement. Euh, et, et est-ce que, est que Dieu est un Dieu qui juge et qui condamne de cette manière là en mode euh, si t'es pas dans telle église, à telle heure, alors du coup, c'est fichu pour toi, ta relation avec
1: lui est terminée, je crois pas, tu vois. Mmh, ouais. et c'est une bonne question à se poser, justement. Et, mmh. et comment, euh, ben, justement, dans ce, dans ce contexte-là, comment identifier euh, la dérive sectaire dans une organisation, tu vois, c est, c est, quels sont les symptômes, les signes euh, qui, qui, qui nous font nous dire, euh, ok, bon, là, je crois que quelque chose ne va pas. Euh, c'est ouais. pas moi qui suis forcément folle il euh, y a des choses que je remarque et tout et, et c'est le temps peut-être pour moi de partir c'est le temps de peut-être commencer à dire ok c'est meilleur qu'est-ce que je fais tu vois
0: mm. ben, euh, donc on a un petit peu commencé à parler de, des signes quand je disais si tu ne trouves pas la sortie c'est qu'il y a un, un souci, si les gens ne pas, sont pas libres de partir etc des fois tu peux trouver la sortie mais c'est plus insidieux c'est genre à ah, ben, on t'encourage quand même, euh, par exemple, pour les célibataires, on les encourage à, à imaginer des fréquentations ou euh, des relations amoureuses avec que des gens qui, qui appartiennent à cette église-là, puis surtout ouais. pas les autres autour, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, des fois, c'est plus insidieux comme ça, ou alors euh, un étudiant qui avait envie de faire euh, une telle spécialité, mais ça veut dire déménager, et que du coup, ça veut dire qu'il qu changera d'église, on va lui dire, ah ben non, tu sais, il faudrait peut-être que tu fasses autre chose comme étude, comme ça, tu pourrais rester dans l'église. Mmh. Donc euh, voilà, à partir du moment où il on, où on, où on, 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 y a cet enfermement en fait, ouais. quoi, y a cet enfermement, ça, il y a, y a, cool. y a, y a aussi, euh, il faut absolument lire que la Bible et surtout pas d'autres livres parce que c'est le mal, ouais, il faut écouter que la louange de la musique de l'église et surtout pas les, les autres, euh, c'est un peu un, un fanatisme, un un, quelque chose de très extrême où… Euh, ouais il n'y a que ça qui existe et, et surtout cette croyance qu'autour c'est le mal autour c'est le danger autour
1: c'est la peur ouais. exactement et c'est bien d'en parler Cindy parce que c'est vrai que ça part souvent d'un certain contrôle euh, et ben, que les, on n'aime pas se le dire au début mais c'est exactement ça c'est du contrôle et aussi je crois que c'est euh, c'est important parce que très souvent justement dans ce genre de milieu là c'est comme tu dis dehors tout est, tout est mauvais quoi. même les autres églises sont mauvaises euh, euh, d'autres enseignements c'est mauvais et à un moment donné tu réalises que j'ai quitté en fait une certaine ben pour, pour beaucoup, hein, j'ai quitté une certaine religion euh, mmh. je, je veux une relation avec Dieu mais je me retrouve à vivre encore une religion et même à vivre un certain joug en fait, euh, là où je suis euh, et je trouve mmh. que c'est très très dangereux et euh, est-ce que tu, tu penses ce, ce combat vraiment euh, euh, au niveau de l'abus spirituel ont joué en fait sur ta relation avec ton, ton époux par exemple ou ta, ta, ta vie de famille
0: mmh. Ben c'est sûr qu'on a eu une, une construction de couple assez atypique du coup parce que ça s'est fait au sein de cette église mmh. et euh, euh, ben, dans mon livre mon livre, c'est il y a une partie qui est un récit euh, je voulais pas c'est pas une autobiographie donc je voulais pas juste raconter mon histoire mais je suis vraiment allée en quête de plein de témoignages et euh, j'ai fait une salade de fruits, j'ai tout mélangé et je me suis dit ok on va en faire une histoire de tout ça et faire en sorte que personne ne puisse être identifiable etc. Mm -hmm. Mais il y a quand même des éléments dans mon livre où je parle de la relation de couple, tu l'as lu et tout ça. Donc moi il y, mm -hmm. y a des choses qui sont dans mon livre que soit j'ai vu, soit j'ai connu. Mm -hmm. euh, et euh, mais quelque part euh, donc nous au départ c'était comme c'était genre interdit euh, euh, l'église dans laquelle on était c'était euh, les garçons et les filles sont pas assis à côté et euh, si, si, si se parlent, c'est jamais tous les deux en, en mode un à un. C'est toujours au sein d'un groupe. C'était hyper encadré, donc wow, euh, ouais. parce qu'on on, on était, euh, on devait presque se battre pour s'aimer. Donc euh, ça a été un amour euh, vraiment euh, qui, qui, est, qui a été très solide dès le départ. Je crois que j'ai l'impression que ça nous a influencé de cette manière-là, en tout
1: cas. Wow. c'est bon, c'est une très très bonne chose. Et mm -hmm. euh... Et, euh, et comment, d'après toi, en fait, on, on parvient, euh, si, je, si je peux dire ça comme ça, à développer cette fameuse auto autonomie spirituelle dont tu parles dans ton livre mmh. tu vois, Comment est-ce que toi, tu as, tu as fini en fait, par la développer Parce que c'est sûr que ben, quand on, on grandit ou on arrive dans un milieu où on retire un petit peu cette, auto cette autonomie, comment on revient euh, à la base quoi. Mmh.
0: Et c'était très déstabilisant d'ailleurs. C'était la première chose quand on a quitté ce groupe euh, cette église euh, tout de suite c'était oh, euh, vite vite la, la semaine prochaine il faut qu'on ait trouvé notre église parce que sinon ouais. mais, euh, on est tout seul comment est-ce qu'on va survivre dans ce monde <rire> et, et et aussi euh, quand on devait prendre des décisions on n'avait plus personne à qui demander en fait son avis et, et donc, cette autonomie euh, spirituelle, elle, elle vient d'abord d'une autonomie émotionnelle, de reprendre cette responsabilité de s'aimer inconditionne, inconditionnellement. Et, euh, et ça veut dire euh, aller questionner ma relation avec Dieu. Il se passe quoi si je n'ai pas d'église pendant trois mois Il se passe quoi si je ne suis pas euh, dans euh, dix services comme c'était avant Est-ce que ça veut dire que je suis mauvaise chrétienne parce que je suis pas euh, à la louange, à la prière, aux jeunes, euh, aux enfants, euh, à la cafette, au ménage, euh, à l'accueil, au rangement. Euh, tu vois parce que nous on, est, on faisait ça. C'est-à-dire que nous l'église était fermée le lundi donc on n'y était pas le lundi, mais sinon notre vie c'était ça <rire> donc oh. il se passe quoi il se, il se, euh, donc petit à petit ça, ça a vraiment pris du temps et puis on a posé des actions aussi qui ont rien à voir avec la spiritualité ou avec la foi mm -hmm. mais juste de se dire tiens il se passe quoi si je m'autorise à faire euh, une sieste, euh, enfin pas une sieste mais une, une grasse matinée pardon, alors que d'habitude c'est à 10h on est à l'église et si cette fois-ci je me dis bon ben ça sera à 16h que je vais euh, me faire un petit temps personnel avec Dieu, il se passe quoi tu vois, co Comment est-ce que je le vis à l'intérieur Et ça permet de sortir, de, de changer ses habitudes et sortir de, du légalisme qui s'est mis en place euh, parce que quand on a été dans ces groupes là on est devenu légaliste on, on a développé un orgueil spirituel de se dire spirituellement si tu fais ça 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 alors tu es une bonne personne alors tu, tu, es, tu mérites quelque part il faut sortir, sortir du mérite tu vois ouais. et, et ça ça s'est beaucoup euh, passé avec euh, l'église précédente a euh, pas pr euh, précédente mais suivante l'église suivante qu'on a, qu a fréquenté nous au début on, on a quitté cette église on ne savait pas qu'il y avait de l'abus spirituel on a quitté cette église parce qu'on était tout le temps dans la souffrance et qu'à un moment donné, on s'est dit punaise, mais c'est quand même pas possible, c'est pas normal d'être chrétien et de souffrir tout le temps. On a, on a, c'est pas, pas pour ça qu'on a signé, nous. On a signé pour euh, la liberté avec Jésus. Alors, pas la liberté en, en mode euh, j'en ai rien à faire, je suis ce que de ma vie, je ne rends compte à personne, euh, voilà, c'est pas ça. Mais en tout cas, de se sentir libre à l'intérieur de soi et, et, et on n'était pas libre. Et, et vraiment, on a, moi, c'est la parole que j'ai reçue. Un jour, en temps de prière, j'ai Dieu qui m'a dit euh, « Si vous ne changez pas de cette église, vous allez perdre votre foi. Mmh. » et, et nous, c'était vraiment euh, un des ingrédients les plus importants de notre vie. C'est notre foi. Euh, c'est la foi qui nous permet d'entreprendre. C'est la foi qui nous permet de, de, nous, de se dire qu'on qu n'est pas des si mauvais parents que ça avec nos enfants. C'est la foi qui, qui tient notre couple. C'est un ingrédient vraiment euh, essentiel. Donc. Mmh. Euh, et et, et c'est d'ailleurs quand je suis devenue maman aussi que je me suis dit « Ok, nous, on souffre, tu sais, on est des chrétiens qui souffrent, mais est-ce que je suis d'accord que mes enfants deviennent ce genre de chrétiens ?» ouais. <rire> Ça aussi, ça, on, ça nous a beaucoup remis en question parce qu'on s'est dit euh, « Oh là, euh, c'est peut-être pas normal que nous, on soit ok pour vivre ce genre de vie, mais qu'on n'a pas envie que nos enfants vivent ça. Mm » -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et donc, euh, euh, je ne sais plus où je voulais en revenir dans, dans la boucle là, que, je, que, je, que je voulais faire. <rire> Mais, euh, ah oui, voilà, l'église qu'on a, qu a fréquentée ensuite. Ouais. Euh, et donc, on ne savait pas qu'on qu vivait un abus spirituel. Juste, nous, ce qu'on avait reçu, c'était, il faut partir. Ce n'est pas normal de souffrir euh, autant de temps tous les jours. La souffrance, ce n'est pas quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose que tu traverses. Normalement, il y a un début, il y a une fin. Ce n'est okay. pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si tu souffres tout le temps, tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Et, euh, et donc, voilà, on a, on a demandé un rendez-vous avec nos pasteurs. On, a, on leur a fait, euh, on a fait un pack avec des chocolats, des fleurs. On leur a dit merci, etc. Nous, on s'est fait maudire. Nous, on les a bénis. On a dit, voilà, désolé, on ne peut plus, on, on s'en va. Et l'église qu'on a eue après, ben, nous, on pensait que l'église, on, on avait une, une, une image erronée de l'église. Donc, le jour où on est venu voir notre pasteur, le, donc celui d'après, et qu'on lui a dit... Alors, euh, le week-end prochain, il y a un anniversaire dans notre famille. On veut savoir si on a l'autorisation d'y aller. Une fois aussi, dans l'église qui a suivi après, je me rappelle, euh, le sonorisateur, c est, c est la, la musique est sonorisée. Et puis, le sonorisateur de l'église avait eu une, une crise d'épilepsie pendant la nuit. Et, euh, et donc, ils n'avaient plus de sonorisateur. Et mon mari, pour lui, c'est facile. Il connaît ça super bien. Et donc, euh, nous, ça faisait juste trois fois qu'on était visiteurs dans l'église. Mais pour autant... Euh, Thomas a dit, « Bon, ben, si s'il a besoin d'aide, moi, je, je le fais. » quoi Donc, voilà, il a, il, il a aidé. Et puis, à la fin euh, du service de l'Église, euh, les pasteurs sont venus nous voir et nous ont chaleureusement remerciés. Et moi, ils m'ont aussi dit merci parce qu'ils m'ont dit, « Ben voilà, ça fait pas longtemps que vous venez. Euh, » Du coup, moi, j'étais enceinte du troisième bébé. On avait mm -hmm. deux petites filles en bas âge. Et donc, euh, ils m'ont dit merci aussi à moi en me disant, « Ben, merci parce que du coup, euh, bah toi, tu as accepté que ton mari n'était pas avec toi et qu'il était en service et tout ça. Et je me suis effondrée en larmes et j'arrivais plus à me retenir. Je me disais, mais Cindy, mais qu'est-ce qui t'arrive C'est des hormones, des enceintes. Et, et j'ai mis du temps à, à, à comprendre, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réalisé que de tout, de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent dans l'Église, de ce que j'avais vécu auparavant, j'avais toujours eu la sensation que ce n'était jamais assez. Ouais. C'était jamais assez, je pouvais toujours faire plus donnais... C'était jamais assez de dons, jamais assez de temps Jamais assez d'énergie, jamais assez de service Et pour la première fois, j'avais un pasteur Qui me disait, c'est assez Merci mmh. et, et tu fais pas les choses Pour qu'on te dise merci Mais ça m'a fait un bien Et là je me suis dit, c'est quand même pas normal Cindy Que tu que, que avais tellement soif Que quelqu'un te dise merci C'est quand même pas normal d'en arriver à ce point là mmh. Donc voilà, petit à petit, euh, c'est comme ça qu'on a réalisé euh, de se dire, ah oui, en fait, c'était peut-être défaillant ce qu'on a, qu a vécu
1: avant. <rire> oui, vraiment, tout à fait. Et euh... <rire> non, de dire parce que franchement, c'est des, des situations qu'on qu est nombreux à vivre. Et c'est bien quand il y, y a une personne qui se lève pour en parler. Mm. Ça fait vraiment du bien. Tu vois, c'est un baume pour l'âme aussi. Et je sais que ça va, ça va, ça va réconforter, ça va aider euh, mm. euh, et ouvrir les yeux à plusieurs. Et euh, justement, là, dans cette étape de reconstruction, mm -hmm. euh, souvent, c'est une étape qui passe, il ben, y a un certain isolement, tu, comme tu, tu, tu décrivais aussi euh, dans ton livre, euh, une certaine quête d'anonymat. On a toujours été au front, euh, un mm -hmm. peu partout, on servait dans tous les départements. Il y a ce besoin de soi, ce besoin de se retrouver. Euh, qui, qui, c'est une, une certaine solitude quand même. De, comment on fait face à ça tu vois, Comment on traverse cette période-là Et comment toi, peut-être, tu tu, tu l'as traversé c'est le plus
0: difficile je, ouais. je trouve c'est que on était beaucoup dans le faire 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 et que tu passes dans une période où maintenant il est temps de être ouais et être euh, cindy c'est pas euh, faire euh, l'église en fait c'est être l'église c'est par exemple aujourd'hui on, on est en train d'enregistrer ce ce podcast, euh, je ne sais pas comment c'est, toi, là où tu vis, mais nous, ici, est, on est confinés, il y a un confinement, on doit tous être chez soi, mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, ça pose la question de est-ce que l'église est toujours l'église Est-ce que je suis toujours l'église Est-ce que j'appartiens toujours à l'église Si je ne peux pas me dé sortir de chez moi et aller dans, ouais. dans les murs qui sont à telle adresse avec telle personne et, et finalement, c'est ce vide euh, que les gens ont peut-être pu ressentir aussi avec le confinement, se sentir perdu, se dire, mince, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne suis plus à toutes les réunions comme d'habitude, si on fait plus, si, si on change tout, est-ce que, est que je continue à, être, à faire partie de l'église Ça pose la question de c'est quoi l'église Comment mm -hmm. est-ce que je fais partie de l'église mm -hmm. Et donc ça, c'est très déstabilisant, parce que d'un coup, tu te dis, mince, mais... Euh... En plus, quand on est parti, on a, des, on a eu des malédictions, on a été maudits comme tout. Donc je dis bon, ben ça y est, en fait ils avaient raison. Tu vois, tu commences à te dire mince, je suis perdue, etc. Et il y a une dépendance affective dont tu dois te sevrer parce que euh, ben euh, il y a un truc un peu rock and roll qu'on dit souvent dans les églises, un peu comme ça. Ouais, hé, hey, l'église c'est pas que le dimanche, hein, parce qu'on veut encourager les gens à être une famille, à se voir en, souvent et tout ça. Donc c'est ok. Mais, mais là, comme on dit, dans un extrême, c'était euh, notre vie, c'était ça. Donc, si tu nous enlevais ça, c'est comme si tu nous enlevais notre vie. Et il euh, y a vraiment une, euh, ce sentiment d'appartenance qui, qui est un besoin naturel chez tous les êtres humains de dire « à qui j'appartiens ?»« Si mmh. j'appartiens plus à ce groupe, j'appartiens à qui ?» euh, Donc, nous, on a eu besoin de euh, s'investir dans... Euh, euh, l'association des parents d'élèves de l'école. On a eu besoin de continuer à sentir qu'on appartenait à des groupes. Tu vois? On n'a on a mm -hmm. pas réussi. À, euh, au, début, au début, ça a été nécessaire. Un, on a eu besoin de, de se dire... Déjà, on appartient à nous d'être une famille. On, mm -hmm. on est un groupe entre nous, déjà. On a dû euh, se recentrer sur la famille. Et ensuite, de dire, OK, ben, à quel groupe est-ce que je peux aussi appartenir euh, en dehors de l'église, parce que euh, juste, il fallait être un petit peu dans... C'est comme un élastique, quand il a été trop tiré dans un sens, il faut un peu juste vraiment le relâcher, ouais. juste lui laisser un peu le temps de se remettre, et après, tu peux un peu de nouveau tirer dessus, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, mais je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à, la, à, la, à ta question, ou, ou si... Bah oui, en fait,
1: c'est vraiment... Oui, oui, moi, je, je te dirais que c'est ça, c'est comment y faire face à quand je me réveille un matin, je réalise que mais j'ai pas avancé dans ma vie. Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu voulait que je, oui, que je me donne en, en, entièrement euh, pour le royaume entre guillemets Mais ma vie, elle n'a pas avancé. J'ai pas avancé mmh. personnellement euh, dans mon caractère, euh, au niveau professionnel, etc. Donc c'est vraiment des questions à se poser et mmh. ça, ça demande une remise en question. Est-ce hum. que tu dis
0: là tu sais, ça me fait penser à une phrase qui est beaucoup donnée aussi dans les églises c'est ouais. euh, enfin c'est une phrase inversée un mais c'est juste qu'il est sorti de son contexte et il est annoncé à tout va en mode euh, recherchez le royaume de Dieu et il vous donnera euh, ce que votre cœur désire mm -hmm. et puis euh, ben toi t'es là pour le royaume de Dieu toi tu tu t'es là à l'église et puis t'inquiète pas pour le reste Dieu pourvoira puis Dieu te donnera tout le reste etc Exactement. et justement, on en revient à ce que tu disais des femmes qui se réveillent, ou des hommes hein, qui se réveillent le matin, qui, disent, qui se retournent, qui se disent Mince, mais en fait, euh, cette vie ne me plaît pas, ça ne correspond pas du tout aux au, au rêves que Dieu avait mis dans mon cœur, et, et on se retrouve avec une confrontation de dire ah mais est-ce que ça veut dire que Dieu, la volonté de Dieu est-ce que ça veut dire que ce n'est pas en accord avec ce qu'il y a au fond à l'intérieur de moi ou alors carrément des gens qui n'ont plus rien à l'intérieur d'eux qui ont tout oublié, tu leur dis ah mais tu rêves de quoi, tu as envie de quoi il n'y ben, a plus rien en
1: fait ils ne savent plus, ouais et surtout quand euh, on a été très, euh, surtout qu'on a été, euh, puis ça c'est quelque chose qu'on entend si souvent, hein, la vision, la vision, c'est-à-dire on, on est tellement en mode vision, vision, et, et euh, bah, aider quelqu'un à accomplir sa vision qu'au final bah, beaucoup euh, se, se perdent complètement et tu les retrouves à, après euh, quelques temps, quelques années, ah oh, mais je ne sais même pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais même pas ce à quoi Dieu m'a appelé, Hum. Euh, je ne sais même pas en fait à quoi je sers, pourquoi je suis sur terre, mais pendant des années c'était la vision, la vision. Donc je crois que c'est quand même important de le dire, hum. euh, et, et c'est ça. Et, et en fait, ça, ça, ça en vient à, ma, à, ma, à ma, question, ma dernière question même par rapport à, à ce sujet. Mais euh, c'est quoi au final l'abus spirituel C'est quoi qui crée ces situations, ces contextes d'abus spirituel, Cindy Il hum.
0: euh, y a plusieurs choses. Mmh. Déjà, je pense pas. Moi, je, je, mon message, c'est pas de dire euh, bouh, euh, il y a des pasteurs qui sont des méchants et il y a des pauvres chrétiens qui sont des victimes. C'est pas ça. Mmh. Euh, je pense qu'on a tous en nous déjà euh, cette lutte euh, avec euh, le besoin de se sentir euh, important et, mmh. et cette envie de prise de pouvoir. Je pense que peu importe. Il n'y a pas des, des gens qui, qui sont méchants et qui sont complètement avides de pouvoir et des gens pas du tout. Je pense qu'on a tout ça. En euh, après, euh, j'ai vu dans des contextes des pasteurs qui ne se rendent pas du tout compte, qui sont... Euh, qui sont persuadés, enfin vraiment, eux, euh, ils, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils, ils servent leur église, ils, 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 euh, ils se réveillent la nuit pour prier pour les, les membres de l'église, ils, ils sont fervents et tout ça. Ils réalisent pas une seule seconde qu'ils prennent le pouvoir sur des gens. Mais pourquoi aussi Parce que les gens se déresponsabilisent. Ouais. Les gens viennent voir pasteur. Euh, Est-ce que je peux me marier avec celui-là Est-ce que pasteur, qu'est-ce que tu penses de nanana et, et donc. Euh, euh, quand, quand tu fais des études de théologie, on t'apprend pas, enfin on t'apprend la théologie, on t'apprend pas que euh, tu vas être au contact de gens qui vont se comporter comme des bébés et que toi tu devras ouais. leur dire, prends tes responsabilités, ta vie t'appartient, je ne suis pas ton Dieu, tu vois. C'est ça. Et, okay. euh, et donc, euh, pour moi, l'abus spirituel fait vraiment deux victimes. Et euh, les membres... Et les pasteurs, tu vois, je suis pas mmh. du tout en train de dire que il euh, y a des pasteurs qui sont des méchants. C'est pas ça mon sujet. Mmh. Et, euh, et donc euh, l'abus spirituel, ça arrive pourquoi Parce qu'on confond le pouvoir avec l'autorité. Mmh. Et avoir, euh, euh, être en autorité euh, sur une église, être responsable, etc. Ça ne veut pas dire prendre le pouvoir, le contrôle sur la vie de quelqu'un. Pas Exactement. du tout. Mmh. Et on confond ça. Mmh. Et, et ce qui fait un gourou, c'est son adepte. S'il n'y a pas d'adepte, il n'y a pas de gourou. Mmh. Donc, euh, c'est aussi. Enfin, je ne veux pas culpabiliser les gens. Et mon message, ce n'est pas de dire t'es coupable. C'est juste de dire t'es responsable. Reprends ta vie en main. La donne pas à quelqu'un. Mmh. Ta vie, si elle est à quelqu'un, à la limite, c'est à Dieu, Jésus, à celui en qui tu crois. Ce n'est mmh. pas un
1: être humain. Mmh. Exactement. Et c'est bon parce que tu en parles justement euh, bah, plus en détail dans ton livre. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire justement mmh. euh, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, qu'on qu veut en sortir euh, ou qu'on a on a peut-être déjà quitté euh, ce genre de, de situation d'abus spirituel, mais qu'il y a un travail en fait qui reste à faire. Donc, euh, mmh. c'est sûr que je, je recommande vraiment ton livre. Il est très, très intéressant et, et non seulement ça, mais il te pousse en fait euh, à te poser des vraies questions et à faire aussi ouais. ce travail parce que parfois oui je peux quitter une situation d'abus mais euh, ça sert à quoi de rester dans le dans le vide si je dirais tu vois un petit peu il y a, y a un travail mmh. qui doit être fait mmh. pas nécessairement de rush bah, de de, de précipiter les choses ou comme tu disais tout à l'heure de se ruer euh, tout de suite il euh, faut absolument que je trouve un autre groupe une autre mmh. église, c'est pas ça qui règle nécessairement les choses mmh. et, euh, et même pour moi hein, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement donc quand j'ai dû changer d'église euh, je, je pourrais pas faire une belle
0: phrase ou un joli concept inspirant mais en tout mmh. cas je... je... Je pense qu'avant, euh, c'était pour moi d'abord qu quelque chose qui se vivait à l'extérieur, mmh. et maintenant ça a changé parce que c'est d'abord quelque chose qui se vit à l'intérieur. Mmh. Et euh, je ne suis plus dans le euh, il faut, je dois. Mmh. Euh, j'ai vécu une foi et une, une spiritualité beaucoup dans il faut euh, que, nanana, et je dois ceci, cela. Mmh. Et maintenant, je suis plutôt dans euh, j'ai envie, ça me fait plaisir, etc. Donc ça ne veut pas dire que. Euh, euh, ça ne veut pas dire que je suis devenue euh, une égoïste qui fait que ce qu'elle a envie quand ça lui, lui chante, etc. Parce qu'il mm -hmm. faut aussi ne pas se laisser aller. Enfin, voilà. Euh, mais ça, ça a quand même beaucoup changé euh, dans euh, la foi que je vis aujourd'hui, mm -hmm. euh, qui est plus de, ça me fait plaisir, euh, je ressens que c'est juste, j'en ai envie. Euh, voilà. et pas cette pression, cette performance. C'est ouais. presque est-ce que je suis un chrétien performant quoi, C'est quoi ça être un chrétien performant mm -hmm. Donc, ouais.
1: <rire> Non, mais vraiment quoi, c'est il faut il faut le vivre pour s'en se, rendre compte, franchement.
0: <rire> ouais. Et puis ce qui a changé aussi, c'est que euh, avant j'étais euh, j'étais une chrétienne euh, Madame oui oui, mm -hmm. euh, euh, la, 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 la chrétienne euh, qui dit oui à tout, euh, oui, amen, alléluia, en mode non, mais moi, je suis disponible, hein, mais fais ce que vous voulez, euh, euh, qui rend toujours service, etc. Euh, alors, bien sûr, dans ce cas-là, tu vas être aimé des gens, euh, tu ne vas pas aller à la confrontation, etc. Ouais. Et maintenant, la façon dont je vis ma foi, euh, c'est plus je suis madame, oui, oui, etc., c'est que j'ai appris à dire non. Euh, ouais. J'ai appris à observer mes ressources, mon énergie, mon temps, ma fatigue, euh, l'état d'esprit de ma famille en ce moment, etc. Pour pouvoir dire oui ou non. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que je suis dans le faire ou est-ce que je suis dans être mm -hmm. et, euh, et donc voilà, avant je pense que j'avais une foi qui était de faire, faire, faire. Et maintenant ma foi c'est être, être, être. Mm -hmm, tout à fait.
1: Et, euh, ah, en tout cas, c'est vraiment, <rire> euh, vraiment génial. Et je crois que c'est un élément essentiel aussi de l'épanouissement. Apprendre à dire non. Parfois, on a peur, mais je crois que c'est essentiel. Surtout mmh. quand on grandit. Et mmh. euh, bah, tu dis toujours, Cindy, que quand on veut, on s'entoure. Est-ce oui. que tu as des conseils <rire> par rapport à ça pour bien s'entourer, hein, quel que soit le domaine en fait euh, euh, bah. Puis en fait, tu es une entrepreneur, donc.
0: Euh, mmh. donc oui. Je, je dis souvent que le « quand on veut, on peut » est périmé parce que j'ai grandi avec ça et je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est pour des trucs de sport. « Ouais, quand on veut, on peut, on est warrior » et tout. Euh, et puis, euh, et puis ça, 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 ça génère souvent du stress de performance. Et, euh, et donc moi je dis que c'est périmé et que quand on veut on s'entoure et, et pour s'entourer je, je, je pense que euh, avec un livre ou avec un podcast ou, ou avec une chaîne YouTube ou avec un média aujourd'hui mm -hmm. on peut être mentoré par des gens euh, qui sont à l'autre bout du monde ou enfin auxquels on n'aurait pas accès. Et presque, euh, moi, je sais qu'avec mes livres aujourd'hui, quelque part, c'est comme si j'accompagnais des gens parce que euh, des fois, je reçois des messages en privé. Euh, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, « Ah, bonjour, j'ai vu que vous parlez de l'abus spirituel. Euh, J'aimerais beaucoup parler de ce sujet avec vous. Ça m'inspire, etc. Ben, » Je lui ai répondu, en fait, tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, si c'est juste pour qu'on en parle comme si on prenait un café, j'en j'ai ai écrit un livre, en fait. J'ai tout dit. C'est comme si je venais chez toi, dans ta cuisine, dans ton salon et que je te racontais tout. Donc, voilà, le « quand on veut, on s'entoure » parce que j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, ben, c'est facile à dire, mais moi, dans ma famille, je ne peux pas m'entourer. Je n'ai pas d'entourage. » Ben ouais. Oui, mais tu peux t'entourer grâce, aujourd'hui, avec un livre. Tu c est, c est, t invites quelqu'un dans ton salon avec un livre, en fait.
1: Exactement. Euh,
0: donc, voilà, une des bonnes manières. Et une autre manière de s'entourer aussi, c'est de proposer euh, des interviews ou comme toi, là, tu m'as fait, tu m'as contacté, C'est une manière aussi de s'entourer de ces gens-là, des gens... Euh, des gens qui ont une connaissance ou quoi, et ben on leur dit, ben moi j'aimerais avoir, j'ai un blog ou j'en sais rien et on, on écrit un article à ce sujet-là et puis ça c'est une manière
1: aussi d'apprendre de, des autres, je, je trouve, de s'en mm -hmm. ouais Oui, mm -hmm. tout à fait ah, ben, En tout cas, merci beaucoup Cindy, franchement mm -hmm. euh, t'es es, es une perle moi je dirais ça <rire> et euh, ça fait plaisir, c'est sûr qu'il y aurait encore tellement de choses à dire euh, mm -hmm. par rapport à ce sujet-là euh, mais ce n'est pas pour rien que tu as écrit un livre là-dessus, donc euh... Donc voilà, ouais. tu as dit on peut on peut te retrouver sur Instagram et Facebook. Donc il y a ton Instagram personnel Cindy Guise, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Voilà, et ah. puis également sur euh, ben, ton hein,
0: équilibre.spirituel la... euh, équilibre point spirituel, ouais.
1: Voilà, équilibre spirituel euh, également sur ton oui. site internet, donc tu disais que tu proposais des, des programmes, des formations, donc euh, tu as le site internet euh, oui. www.progress.com, de toute façon je mettrai le lien, et, euh, et on peut retrouver euh, différents programmes est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: J'ai des personnes qui me disent, bon, ben, euh, je ne m'en sors pas, je n'arrive pas à m'organiser, ou alors... Euh, c'est vraiment le pas de la foi. Entreprendre, c'est euh, un saut en parachute, quoi, tu vois. même ouais, <rire> Et tu dis, euh, ok, comment est-ce que je vais générer de l'argent la, euh, mm -hmm. Moi, je travaille sur, sur ça aussi. Pour euh, On pourrait en parler encore, ça pourrait être un autre podcast, mais quand ouais. on, on a été chrétien, euh, légaliste, religieux, des fois, on a développé un peu aussi une, une mentalité de pauvre, j'appelle ça, où euh, mm -hmm. il fallait... Euh... <rire> On avait peur d'avoir de l'argent sur son compte. Et donc, forcément, après, quand tu veux entreprendre, si tu as peur de l'argent, c'est mal barré. Quoi.
1: Ouais, vraiment. Voilà. Ah, mais... <rire> donc, tout ça, on le retrouve sur la plateforme. On, on le retrouve
0: sur jeu-progresse.com. Ouais. ouais.
1: Ah, super. En tout cas, ben, merci, franchement, Cindy. Euh, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et j'espère qu'on te recevra encore, euh, encore une fois sur d'autres thèmes. Mmh. Et puis, euh, ben, mesdemoiselles, on vous retrouve très, très bientôt pour euh, de nouvelles confidences. À bientôt, merci. Merci. Voilà les filles, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, qui n'est certes pas facile, mais qui est nécessaire, parce que l'abus spirituel est très insidieux, mais croyez-moi qu'on peut rencontrer au quotidien des situations d'abus. Du bonheur en couple, en famille ou professionnellement, de la liberté, de l'épanouissement, même dans l'imperfection. C'est cela pour Cindy, la vie authentique et vraie, qu'il est possible de vivre et c'est là son histoire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences.